0: בתאריך ב' בטבת התשפ"ג, 26 בדצמבר 2022, נערך כנס החוג למקרא של אוניברסיטת חיפה, במרכז חדרים, בית לתרבות יהודית ישראלית. טרחתי, עמלתי והקלטתי את הרצאות הכנס לטובתכם ולטובתכן. ההרצאה הרביעית היא של דוקטור רות פידלר, פולחן מלכת השמיים, בסוגריים ירמיה מ"ד, לאור מקורות מן התקופה הפרסית. ההרצאה הזאת נדרשת ל... פרק בספר ירמיהו, אבל ההקשר הרחב יותר שלה הוא סוגיית הזיקה שבין מילה כתובה לבין ההיס... ההיסטוריה או אירוע היסטורי. הפרק שנדון בו מתאר אירוע בו מעורב ירמיהו, ויכוח נוקב על פולחן מלכת השמיים, ליתר דיוק כתוב בטקסט מלאכת השמיים, אבל זה כתוב בלי אלף. ולאור גרסות של תרגום השבעים, אולי לא בדיוק כאן, אלא בפרק ז', שגם שם אנחנו נראה מופיע תיאור של הפולחן הזה, אז תרגמו את זה מלכת השמיים, וכמעט כולם מקבלים את הגרסה הזאת. אז אני מדברת על מלכת השמיים. אם כן, ויכוח נוקב על הפולחן הזה, אבל ניכר שהתיאור ברובו מרוחק מן המתואר, הוא כתוב בלשון מאוחרת יותר, רצוף ביטויים ידועים והכללות גורפות שנראים יותר מתאימים לסופר מאסכולה מסוימת מאשר לנביא. אז האם כל זה מבטל את האפשרות של התרחשות האירוע המתואר? ומאידך גיסה אילו היינו יכולים לזהות בוודאות מסוימת, טקסט קדום בתוך הפרק הארוך הזה, טקסט גרעיני לפעמים קוראים לזה, אז היינו יכולים להיות בטוחים שהאירוע אכן יתרחש? אלה שאלות רטוריות, אז אני אענה עליהן. התשובה היא לשתיהן שלילית. טקסט אותנטי אינו אומר שהאירוע המתואר בו אף הוא אותנטי. שהתרחש במציאות. ולהפך, אם הטקסט מעובד ומעובד עד כדי היעדר אפשרות לעמוד על גרעין טקסטואלי מקורי, זה עדיין לא אומר שהאירוע המתואר בו לא היה ולא נברא. אז מה עושים? צריך אולי לשאוף למיזוג נכון בעיוננו בין המימד ההיסטורי של הטקסט למימד הטקסטואלי של ההיסטוריה. את הביטוי הנחמד הזה לקחתי מ... מי... אופס, לא, לא עשיתי מקום נכון עכשיו. אה, אה, זה כאן? נו, לא, אילן, מה אתה אומר? <laughs> מה קרה לסביב חוצה? אה, זה לא. מה? אין את הרב זאת? כן. עצמם. לא מחצים שקופית אחת. לא, אין את מה? זה כאן? אה. אוקיי, okay, אז בעצם זה רק המקור, לואיס מונטרוס שכתב על הרנסאנס, לא משנה. אין, לכאורה יש שאלות וקביעות כאלה אין, לקוראי המקרא וחוקריו כמעט בכל פרק, אבל בפרק ה-44 של ספר ירמיהו הן מטרידות במיוחד. אז לפני שנתחיל אין, לספר, ב כמה הן מטרידות ולמה. אתם יכולים להזין את עיניכם לרגע במצעד היופי של האלות השונות שהן המועמדות לתואר מלכת השמיים. מה זאת אומרת מועמדות? כל אחת מהן יש לה איזשהו תואר כזה איפה או דומה, כן, במקורות. השאלה למי מתכוונים בתיאור של הפולחן שעושים הגולים מיהודה במצרים כשהם עובדים לבנקת השמיים אז יש, ו, וגם אלה שביהודה בפרק ז' של ירמיה אז יש כל מיני אפשרויות כמו שאתם רואים וחלק מהאילוסטרציות מראות נגיד הרדיון כן? מראות את אשתה מוקפת בכוכבים עומדת בתנוחה, עומדים לפניה בתנוחה של המלך, בתנוחה של שבועה יש השתורת, כן, אז לא בכדי יש לאלות האלה שמות דומים והן לפעמים מתחלפות ביניהם, אני לא אכנס כאן לכל הדיונים האלה, מדוע לא? מכיוון שאף אחת מהן לא עומדת בכל הקריטריונים שכוללים גם מלחמתיות לפי הטקסט שאנחנו נעיין בו תכף, כוללים זה שהיא צריכה להיות קצת מוכרת במצרים או קצת או הרבה, נאמר, דאגה לטוב האנושי מבחינת פרנסה או פריון וכן הלאה. אז ולבסוף יש גם איזה עוגות שנקראות כוונים, כן? באכדית יש להם שם, קמאנו, ומכינים אותנו אשתר. אז אולי נגיד שכמו שאומרת חוקרת בשם סוזן אקרמן, שבדקה את העניין הזה ועוד עניינים, שאשתר צברה את מספר הנקודות הרב ביותר בתחרות הזאת. אבל גם כאן צריך קצת לאכזב, כי זה לא תחרות מלכת אל אף אחת מן האלות לא זוכה בתואר. ש... ‫זאת אומרת, כי לא בוודאות ‫זאת שאליה מתכוונים בפרק מ"ד. ‫ובעצם יש גם איזו מחשבה ‫שאולי זה לא מקרה. ‫כאילו היה אפשר או היה חשוב ‫לזהות את האלה בשמה, ‫אבל מחברים לא מעטים במקרא ‫יודעים לעשות גם את זה, לא? ‫מדברים על השטרות, ‫על אשרה לפעמים כאלה. אז אם הסתפקו בתואר מלכת השמיים, ייתכן כדברי קורנליוס הוטמן שכתב את הערך בדיקשנרי of deities and demons,
1: שזה אכן
0: היה אופי הפולחן מעין תערובת סינקרטיסטית כזאת של כמה אלות המחשיבה יותר את תכונותיהן, מיניות, פריון, אימהיות, כוחניות, ישועה וכיוצא בזה ‫מחשיבה את התכונות האלה ‫יותר מאשר את שמותיהן או זהויותיהן. ‫כך שלמעשה אין מלכת שמיים ‫יחידה או מוחלטת. ‫טוב, אז למרות הפתיחה הקלילה הזאת, ‫עליי להודות שירמיהו מ"ד ‫אינו טקסט משעשע, ‫אלא דווקא יותר מזעזע, ‫וזאת בכמה מובנים. ‫מצד תולדות יהודה, הנה הטקסט. אני יודעת שככה לא מכינים מצגת, אני לא יודעת אם אתם רואים את זה בכלל, אבל כן רואים? יופי. <אח> אז זה טוב, חדשות טובות. <אח> זה פשוט טקסט ארוך, והוא מחולק בעצם לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא נאום תוכחה. החלק השני, יש בו מענה של הננזפים, כן, על הכולכן. ובחלק השלישי, הנביא עונה... למענה הזה, אז יש אה, תוכחה, טענות אה, ומענות אפשר להגיד, כן? שלושה חלקים פחות או יותר. אה, ו... אבל אני אומרת, הטקסט הוא בעצם טקסט מזעזע לפי דעתי. אה, ראשית מצד, ה... מהצד ההיסטורי, תולדות יהודה, אנחנו נמצאים אחרי החורבן, בימי המשבר שבעקבות רצח גדליה, כנראה משהו כמו 582 לפני ספירת הנצרים. לפי הסיפור בפרק מא, זה לא הפרק הזה, כן, לאחר שישמעאל ונתניה ושותפיו ביצעו את הרצח שהפך להיות רצח המוני, לקח יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו את כל שארית העם, אני מדלגת קצת, פסוק 17, וילכו וישבו בגרות קמהם אשר אצל בית לחם, ללכת לבוא מצרים. מפני הכסדים כי יראו מפניהם, טוב זה ברור למה הם יראו כי נרצח המשה שהם מינו ליהודה. בפרקים הבאים מ"ג, מ"ב מ"ג מתואר ויכוח מר בין המבקשים לבוא מצרימה בראשות יוחנן בן קרח, אז נקרא להם קבוצת יוחנן, ככה יש חוקרים שמחנים אותם, לבין הנביא ירמיהו המתריע שהמהלך הזה ייגמר רע. ‫אנשי קבוצת יוחנן מבקשים ‫לדעת את דבר אדוני מפי הנביא ‫ומחכים עשרה ימים לתשובה, ‫תוך שהם נשבעים לנהוג ‫ככל הדבר אשר ישלחך אדוני אלוהיך, ‫אלינו כן נעשה. ‫אך לבסוף, ‫כאשר התשובה איננה נושאת חן בעיניהם, ‫הם מתכחשים לשבועתם, ‫מאשימים את ירמיהו שדיבר שקר, ‫ובורחים למצרים עמו ‫ועם ברוך בן אריה ‫כשותפים כפויים ככל הנראה. מצד uh, תולדות האמונה משתקף בפרק מ"ד, כפי שאמרנו, פולחן לאלה כלשהי, בו עוסקים גולי יהודה שבמצרים ובייחוד נשותיהם, והוא מוצג כראיה לכך שהם לא למדו את הלקח הנדרש מן החורבן הלאומי. למשל, פסוק שניים מביא את הלקח: "אתם ראיתם את כל הרעה אשר הבאתי על ירושלים ועל כל ערי יהודה והינם חורבה היום הזה ואין בהם יושב מפני רעתם אשר עשו להכעיסני ללכת לקטר לעבוד לאלוהים אחרים אשר לא ידעו המה סליחה המה הפירוש הזה אתם ואבותיכם ואשלח עליכם את כל עבודי הנביאים אנחנו לא חייבים לקרוא את הכל אבל נשים לב גם לפסוק תשע השכחתם את רעות אבותיכם ואת רעות מלכי יהודה ואת רעות נשה ואת רעותיכם ואת רעות נשכם אשר עשו בארץ יהודה ובחולצות ירושלים. טוב, אז מאשים אה, אותם כאמור אה, בכך שלא למדו את הלקח מן החורבן ואנחנו אה, יכולים גם אה, לראות כאן אה, סדרה של ביטויים שאופייניים לספר דברים, ביטויים משנה תורתיים <ח> <ומעל> <ח> <זה>. ‫אה, כן. טוב, זה לא צבע כל כך טוב, ‫אבל אה, לקטר לעבוד לאלוהים אחרים ‫אשר לא ידעו, ‫לשלח את כל עבודי הנביאים. ‫בערי יהודה ובחוצות ירושלים ‫ולא הלכו בתורתי ובחורותיי, ‫בחרב בראה ואיתנו. ‫אלה ביטויים ככה, נאמר, כמה דוגמאות. אה, ‫יש גם נטייה לחזור על הביטויים האלה. אה, ‫זה מסומן בצהוב, ‫אבל לא כל כך רואים את זה, כי... אז לא נורא. בכל אופן נאום, כן? נאום פרוגרמטי בסגנון דברים. אז אמרנו מצד תולדות יהודה, מצד תולדות האמונה, אנחנו נדבר על הצד הזה בעיקר. מצד חיי ירמיהו, זה היבט ש... נדמה לי שפחות מזכירים אותו בהקשר הזה, אבל הפרק הזה הוא פרק מ"ד. בספר ירמיהו יש, יש חמיש, זה הפרק ה-44, אז יש 52 פרטים. זאת אומרת, יש עוד מבואות הגויים בפרק היסטורי. זה בעצם המפגש האחרון שמתאר, שמתואר בספר ירמיהו בין הנביא לבני עמו. יש מסורות שונות על הסדות של הפרשיות או הפרקים בספר ירמיהו והבולטת ביותר בשינו, בשינוי מנוסח המסורה העברית זה תרגום השבעים. בתרגום השבעים התופעה הזאת עוד יותר בולטת כי הפרק שלנו הוא פרק חמישים ואחת זאת אומרת הפרק הלפני אחרון בספר אז ברור שזה המפגש האחרון שמתואר בספר בין הנביא לאיזה שהם אנשים מעמו והמפגש האחרון הזה בין ירמיהו לבני עמו מסתיים, איך נגיד את זה בלשון המעטה בריטית, בחוסר נחת הדדי. <laughs> גולי יהודה שבמצרים מודיעים, <laughs> 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 아, <laughs> כן, <laughs> גולי יהודה שבמצרים מודיעים לירמיהו בריש וליל, שאינם מוכנים לשמוע אל הדבר אשר דיברת אלינו בשם אדוני. והנביא מצידו שופע איומים על העדה הסוררת וצופה להם כליה, כן? אז זה כבר היה בעצם בחלק הקודם, ויהיה גם בחלק הבא כתוצאה מהוויכוח שאתם רואים כאן. בעצם אנחנו יכולים לומר שהגולים השווים למצרים, בניגוד לדבר אדוני, לפי ירמיהו, לא רק שהם לא למדו את הלקח מן החורבן, אלא שהם בעצם גם לא התקדמו כל כך יחסית ליוצאים ממצרים, במעשה העגל למשל. הברית האלוהית, הצווים האלוהיים, תוכחות הנביאים, כל המאמצים להסדרת נאמנות לאל יחיד שראשי העלה, הלחיל, הקים מנהיגים, כולם היו כלא היו. הרושם כבר מן הנתונים החלקיים האלה הוא כישלון. של כל הפרויקט המקראי. הדברים גם כאן מתבטאים בביטויים סטנדרטיים, אבל אתם לא כל כך רואים אותם, אלא אם יש לכם עיניים הרבה יותר טובות משלי. אז למשל, כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים, ושוב, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, פסוק שמונה בחרב וברעב תמנו, כן? אם כן, אותם ביטויים דויטרונומיים. אבל וכך גם במענה הנבואי שיבוא בחלק האחרון של הפרק מפסוק עשרים עד שלושים, כן, גם כאן ישנם הביטויים החוזרים האלה שציינתי אותם בצבע בהיר מדי. ובכל זאת יש גם אמצעי יותר מיוחד ונדיר והוא דבריהם של העוסקים בפולחן המגונה שזה דבר שבדרך כלל לא קורה. מחברי המקרא יש להם אפס סובלנות למפירי ברית בעבודה זרה. לכן אומר מורטן סמית, no sounds tailbraating the tender mercies of Ashera or histories of the piety and devotion ‫אוף מנסה, מנשה, ‫אנג'זבל, אינגזבל, ‫היו קום דאון טו אס. ‫לא נותרו לנו מסורות ‫על יראת השמיים המופלגת ‫של כל הטיפוסים האלה, ‫וגם לא אה, אה, את ההערצה לאשרה. כן? אה, ‫אבל כאן, בטקסט של הוויכוח שלפנינו, ‫יש דווקא אה, משתתפי הפולחן, שמדברים, הם לא רק אומרים עינינו שומעים אליך, הם אומרים, פסוק 17, אז לא נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו, לקטר למלאכת השמיים והסך לנסכים, כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלאכינו ושרנו, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים והסך לנסכים, חסרנו חול. ובחרב וברעב תנו. נרטיב הפוך לזה של הנביא, לא, מה הנביא, לזה של הנביאים בכלל, לזה של התנ״ך. לא עבודת מל... מלכת השמיים היא שהביאה את החורבן, אלא דווקא הפסקתה, אולי עקב הרפורמות של חזקיהו ויושיהו. הגברים והנשים המוחים נגד ירמיהו מציגים גם ראיות, או ראיות לכאורה. או alternative facts אם אתם רוצים לקרוא לזה ככה. הנה כל עוד היו נאמנים למלכת השמיים, הם היו בטוב, כן? ונשבע לחם ונהיה טובים, ורעה לא ראינו, ורק מאז הופסק פולקנה פקדו אותם כל הצרות. <coughs> אז זה, זה, אחד הדברים שעושים את ה... הזה, שנותנים פתחון פה לעובדי העבודה הזרה, הוא אחד הדברים שעושים את הטקסט הזה דל קשה לעיכוי, אני מוצאת. חוץ מזה, שנית, מלבד סתירת הלח"י הזאת ליסודות התיאולוגיה המקראית, הטקסט גם קשה לעיכול כי המילה האחרונה מצד המוחים נגד הנביא באה ממי? פסוק 19. מי אומר את זה? וכי אנחנו מקטרים, אל תשימו לב שכתוב מקטרים, זו צורה דקדוקית, בסדר. מקטרים למלאכת השמיים ולהסך לנסכים, המבלעדי אנשינו עשינו לכוונים להעציבה והשכל הנסכים? מי אומר את זה? הנשים. זאת אומרת הנשים עכשיו נכנסות לשיחה כנראה, בתרגום השבעים ליתר ביטחון כתבו <laughs> לפני הפסוק והנשים אמרו, כן? Okay? Okay. Uh, נדמה לי שזאת uh, אמירה שמאוד <laughs> חשובה בטקסט ואנחנו יכולים לתהות למה היא לא מופיעה בנוסח המסורה. <אם> כן, הנשים נכנסות לשיח בעצם רק כדי לטעון שבעליהן תמכו בהן בעבודת, בעבודתן למלכת השמיים. הם לא עשו את זה בלי התמיכה הזאת. מה שמתאים לתמונה שהזכרנו את אה, זה הביטויים החוברים, והנה עכשיו ירמיהו ז', כאשר, כאשר מדובר ביהודה, כן, לפני החורבן, הענך רואה מה הם העושים, זה אלוהים אומר לנביא, בע, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, הבנים מלטים עצים, האבות מבערים את האש, והנשים לשוט בצק לעשות כבנים למלאכת השמיים, והסך נשכים לאלוהים אחרים למען אחייסם. תראו איזה תמונה של שיתוף פעולה, הלוואי על כל משפחה בישראל, לא בשביל עבודת אלילים, אבל כולם עוזרים, כן, ואנשים רק עושות את הבצק, וכולם משרתים אותם מכל הכיוונים, הם משתתפים. אז אנשים בעצם אמרו פה את המילה האחרונה, ואני מוצאת שזה מוסיף לזעזוע, כי תראו, בדרך כלל זה רעיון מצוין לתת בפי אישה את המילה האחרונה בוויכוח. ודאי לפחות חצי מכם יסכימו איתי. אלא שחוקרי מקרא משתדלים כידוע לחשוף את הרעיונות המשתקפים במקרא ובעולמו, וללא קשר למה שנראה להם או להן כרעיון מצוין. ובעולם המקראי, כשקורה למשל, שמצביא או לוחם מקפח את חייו כתוצאה מפעולה של אישה. אז זה נתפס כהשפלה. הנה יש לכם שתי דוגמאות. אני ממליצה במיוחד לעיין בדוגמה השנייה, כי עם סיסרא אפשר להתלבט מי בעצם מושפל יותר ברק שלא הרג אותו, או סיסרא בעצמו. טוב, אז נעזוב את סיסרא רגע. אבל אבימלך כמובן, כאשר אישה אחת בטבת, נדמה לי זה היה, משליכה פלח רצב על ראשו ותרוץ, ותרוץ את גולגלתו, אז הוא קורא לנושא כלה ואומר שלופך ברבך ומוטטני, כן יאמרו לי, כלומר עליי, אישה הרגתו, ויתקרעו נערו ויעמות. יותר טוב למות מאשר אה, ליפול בידי אישה. אז עכשיו אני שואלת, האם השליחות של הנביא זה ברור שיש הבדלים כאלה כן, גדולים, אבל מתבקשת איזושהי השוואה. האם השליחות של הנביא, הלוחם על אמונת ישראל, הוא גם לוחם, מאוד לוחם, כן? אמורה להסתיים בנשים שמאשרות שפולחן אחר זכה לשיתוף פעולה מלא, זהו, ככה זה מסתיים. נכון שיש לנביא גם תשובה, כן, בחלק הבא של הפרק, אבל... אני חושבת שאני לא היחידה שמתקשה עם הצירוף הזה של דחייה פומבית כלפי האל ונביאו עם אקורד הסיום הנשי הזה. ככל הנראה קדמו לי בזה אנשים חשובים יותר אבל בניגוד לקורא קוראת בת או בן ימינו שיכול רק להזדעזע בשקט או אולי לשפוך את מר בפייסבוק או, וזה יותר במאה הקודמת, לנסות לפרש את הפולחן הזה כעניין שולי וחסר חשיבות, המוגבל רק לכמה נשים זקנות שעוד זוכרות את הרפורמה של יאשיהו, זה היה לפני ארבעים שנה, אז ברור שהן יותר משישים, הן זקנות, הן לא חשובות. קויפמן, יחזקאל קויפמן שלנו, אומר זאת. או שזה פולחן שמוגבל לענייני נשים, כגון גידול ירקות ולידת ילדים, ברנרד דום הגדול. אז כן, אז יש כל מיני אופציות, אבל לסופרים ומעתיקים בימי קדם היו אפשרויות פעולה יותר מעניינות. פשוט לעצב מחדש את הטקסט בכמה תיקונים קלים. זה כבר לא אפשרי, אבל אז עוד היה אפשרי, מתישהו. ואז אני חושבת שהוציאו קצת את הנשים על ידי זה שהשמיטו את הביטוי שעדיין מופיע בתרגום השבעים והנשים אמרו. וקראו לזה אלוהים אחרים בחלק הראשון של התוכחה, כן, האנשים שיודעים שנשותיהם מקטרות לאלוהים אחרים, אבל הרי מדובר על מלכת השמיים, למה אומרים אלוהים אחרים? כי זה מכליל את זה יותר, כן? זה בעצם מעצים את העבירה, אבל זה גם מטשטש את הנשיות של האלה, אז למהלכים המשוערים האלה משותפת את התופעה של דפמיניזציה. אני הקדשתי להם דיון מאוד מפורט במאמרים קודמים ואני חושבת שמספיק לנו עם זה. אבל יש עוד דרך התמודדות אחרת ועכשיו זה מתקשר יותר בסופו של דבר לתקופה הפרסית, אתם בטח כבר שואלים את עצמכם מה הקשר? מה? חמש דקות? וואו. טוב. אז כן, יש דרך התמודדות אחרת, יותר ניהיליסטית, לפיה בעצם יש כאן פשוט התחת האשמות מגמתית בגולה המצרית. המגמה היא לדחות את הגולה הזאת מכלל ישראל ולהעצים את גולי בבל, או שבי ציון, כיסוד התקומה הלאומית. אז דום, ברנרד דום, עדיין זיהה איזשהו תיאור, לפי דעתו ירמיהו פשוט הפתיע את עובדות מלכת השמיים באמצע חגיגה של שילום מדריהם, וציוני זביט גם כן ממשיך את הקו הזה. אבל בפירושים אחרים לספר ירמיהו של רוברט קארול או ביליאם מקיין, כבר אין אירוע יותר. אצל קארול גם אין ירמיהו כל כך כדמות היסטורית. מקיין מוצא כאן סדרה ארוכה וחסרת חשיבות של חיקויים ספרותיים בענייני אלילות. ורוני גולדשטיין מירושלים בספר חיי עם יר... ירמיהו כבר קורא את תיאורי ירמיהו במצרים לחלוטין מנקודת הראות של שווי הגולה בירושלים והאינטרסים שלהם. זו קריאה מאוד מעניינת אבל אותי היא לא משכנעת תקר... בתביעת הבלעדיות שהיא עושה כאילו ככה זה כן זה נכתב בתקופה הפרסית ועכשיו כן אני אגיד מה הקשר <laughs> בכל זאת <laughs> לתקופה הפרסית אם כן זה מתבקש משאלת ההיתכנות של האירוע הדי מזעזע הזה כפי שהצגתי אותו. ונוכח ההתהוות של הטקסט שעריכתו בוודאי יכולה להיות להגיע עד ימי פרס. אני חושבת שאלה השוללים את ההיתכנות של האירוע הזה, של השיחה הזאת של עם עובדות ועובדי מלכת השמיים, לא נתנו את דעתם מספיק להבחנה שבין היסטוריה להיסטוריוגרפיה, או בין אירוע לטקסט. ודיברתי על זה בתחילת דבריי, אז אני לא אאריך. אז מה בעצם אנחנו יכולים להועיל פה במקורות מהתקופה הפרסית? אני בקושי רואה, אבל כן, פה אני רואה יותר טוב. אם כן, יש כאן כתב שבועה של מנחם בר שלום למשולם בר נתן. זה עוסק באתון, אבל לא כזאת אתון שמביאה מלוכה. סתם אתון. כן, מקרה משפטי והוא נשבע לא פחות ולא יותר מאשר בענתיהו אבל גם בחרם האל או לא יודעת בבית הפגידה יש לזה כל מיני, זה נראה כמו מסגד, מסגדה ובענתיהו, כן, אז הנה תרגום אחר The place of prostration and by ענתיהו, ענת, האלה ענת, אנחנו לא זוכרים אותה, אחת המועמדות כן, למלכת השמיים, והיא כנראה שייכת ליהו. אז יש, אם כן, קשר, מכיוון שבתוכחה על כולכן מלכת השמיים נאמר, הנני השבעתי בשמי הגדול, אמר אדוני, הוא אומר את זה בפסוק 26 של פרק מ"ד. אם יהיה עוד שמי נקרא בפי כל איש יהודה, אומר חי אדוני אלוהים בכל ארץ מצרים. יש קשר, יש גם קשר לשבועה או לנדרים של עובדי מלכת השמיים, שבזה הם מתרצים את ההכרח אה, לעבוד לה. ואז הנביא אומר, נותן על זה מענה, אנחנו לא כל כך את המענה, אבל הוא אומר, אה, כן, אתם אה, תקימו את נדרכם, בוודאי, זה חשוב לקיים נדרים. זה בערך כמו שרב יגיד, זה מאוד טוב שאכלת כשר על המהדרין. ביום כיפור, כן? אה, 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 דבר נוסף, אה, אה, כן, פה אתם רואים איפה זה יד, ואיפה זה סבנה, שזה ממש next door, ושם לפי, אה, כן, עכשיו ננסה תשאול לי שיש שם נטייה, וזה כבר דיברנו, אה, אם כן, בהרמופוליס, אה, יש איגרת אחת שמברכת את בית בית אל ובית מלכת השמיים. זה אמנם לא ממוצא יהודי האיגרת הזאת, אבל בגלל... והמקדש הזה אמור להיות בסגנה, אז זה קרוב. זאת אומרת, נקסט דור בעצם היה המקדש של מלכת השמיים. 100, במאה הבאה, כן? כתבי יפ זה מאה חמישית, אנחנו רק אחרי החורבן קצת, במאה השישית. ובכל זאת ייתכן שהמתיישבים היהודים הכירו משהו כזה ובית אל, הצירוף עם בית אל באותה ברכה הוא גם כן מעניין כי בית אל זו אלוהות צפון ישראלית אז אני ממש כמעט מסיימת יש כאן עוד המקור הכי חשוב מהתקופה, לא בדיוק הפרסית אבל כנראה שהכן פפירוס אמהרסט שישים שלפי פלאוגרפיה שילכו אותו למאה הרביעית לפני הספירה, אבל החומרים שבו הם הרבה יותר קדומים, הם מאות שנים יותר קדומים. אני מומחית קטנה מאוד בזה, כי התעודה הזאת הולכת ומתפרסמת בשנים האחרונות כמאה עשרים שנה לאחר גילויה, מבחינתי זה עדיין בתהליך של לימוד, אבל אם יש נגיד לפי דברי קארל ואן דה-טור, שיש שלושה מזמורים, אחד מהם הוא מזמור מקביל למזמור בתהילים, ושניים אחרים הם מזמורים שאינם בספר תהילים, ואלה מזמורים שלפי כל הסימנים שרו אותם בחג ראש השנה, כמו התיאוריות של כל מיני מזמורי המלאכת אדוני בחג הזה, שיש לגבי מזמורי תהילים מסוימים. בכל אופן המזמור שמקביל למזמור כ' הוא נראה כמו עיבוד פוליטאיסטי או גרפה פוליטאיסטית, לאו דווקא שי מזמור או כ', אבל כן, שניהם כנראה יש להם אולי מקור משותף, אבל בעיבוד הפוליטאיסטי הזה יש גם כן אלים צפוניים כמו בית אל, כן? אז בקיצור מה המסקנה? בקיצור נמרץ, יש כל מיני השלכות לגילויים האלה של מזמור כזה בחברת מזמורים שאינם בספר תהילים או במקום לגמור בספר תהילים מצמיח תיאוריות על המפגש התרבויות והאמונות המשתקפות בפפירוס הזה השלכות על תולדות ההגירה למצרים שקושר אותה ואן דרטון עם, עם, עם המלכות הצפון Uh, אז uh, uh, <coughs> אם כך, כל אלה מסמנים מגמה של יתר התחשבות בממצאים מן המזרח הקדום, גם בתקופה הבתר מקראית, uh, לפני שמכריעים את טיבם של טקסטים כבדיה, השמצה או העתקה חסרת משמעות, כפי שכמה מן החוקרים שציטטתי נוטים לעשות. גם כולכן מלכת השמיים בירמיה עומד נמצא אם כן בחברה מתאימה יותר עם התעודות הללו, שתעניק לו כנראה יותר אמינות מן הניתוחים הניהיליסטיים הקיימים. וזאת על כל ההשלכות החיוביות והשליליות הכרוכות בזה. תודה לכם.